0: En los dos últimos episodios te he hablado de dos eventos a los que he asistido y bueno y los que bueno, pues me han llevado a una reflexión sobre la, que, sobre la que me gustaría hablarte. Se está comentando mucho eh, la importancia de la innovación en el sector jurídico, la importancia de la transformación digital, del cambio de paradigma al que estamos asistiendo en el sector. Pero en este episodio te quiero hablar de una forma muy sencilla lo que para mí realmente significa la innovación. ¿Y cuáles son los requisitos que deberíamos tener en cuenta eh, bueno, pues para realmente aceptar e, e incorporar la innovación en nuestro despacho de abogados? Se está hablando muchísimo de bueno, pues soluciones tecnológicas muy concretas, más o menos... Eh, eh, bueno, pues factibles con las, con las tecnologías actuales eh, para poder incorporar en despachos de abogados, pero realmente te quiero hablar de cómo la innovación puede ser válida en un despacho de abogados si le unimos el ingrediente del valor añadido para nuestros clientes, es decir, planteándonos si realmente con esa innovación estamos ayudando a nuestros clientes con nuestras soluciones jurídicas. Quédate porque este episodio es posible que te haga pensar sobre si la innovación es definitiva para tu despacho o puede ser definitiva para tu despacho y cómo realmente la deberías introducir con verdadero impacto para tu negocio y para tus resultados. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico, episodio 67 Buenos días a todos, esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing y estrategia para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y lidero este proyecto que se llama Blue Low Market, que bueno, pues tiene el objetivo de ayudarte si bueno, pues eres dueño de un despacho de abogados, eres profesional del ámbito del derecho y trabajas en un despacho en todo lo que tiene que ver con tu estrategia, la estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda, puedes ponerte en contacto conmigo a través de correo electrónico mandándome un mensaje a info info@blulomarket.com. Lo primero te agradezco que estés ahí en mi blog blulomarket.com, que me sigas en cualquiera de mis perfiles en redes sociales y también que te hayas unido ya así, bueno, pues al grupo de Facebook, grupo privado de Facebook que se llama Revolución Jurídica. Si no lo has hecho ya, puedes buscarme pues en cualquiera de estas formas. Y también buscar el grupo en blulomarket.com barra grupo Facebook, todo junto. Igualmente también te recuerdo que por el mero hecho de suscribirte podrás obtener varios regalos. Una guía que te va a ayudar a generar contenido para tu blog jurídico de una manera eficaz con la que bueno pues vas a poder conectar mejor con tus clientes potenciales. Y por otro lado, un curso de más de dos horas de duración en formato vídeo, en formato de audio-vídeo, eh, bueno, pues que te va a ayudar a dar un poco las teclas, a tocar las teclas adecuadas en relación a, bueno, pues desde eh, abrirte el dominio, eh, eh, bueno, pues instalar, hacer una mínima instalación de WordPress, eh, iniciarte en, en lo que sería el, el, bueno, pues el diseño y el desarrollo de, de tu propio blog, de tu propio blog jurídico dentro de la web de tu despacho, también, bueno, pues de todo lo que tiene que ver con estrategias de email marketing, en fin, un poco un pupurri de varias de varias cosas, yo te digo, son más de dos horas de duración, yo creo que, bueno, pues puede ser interesante que le eches un vistazo por otro lado también eh, bueno, esto lo puedes encontrar en blulomarket.com barra guía por otro lado también está ya eh, abierto el pre lanzamiento del curso eh, domina la estrategia de tu despacho y bueno, pues está abierto, como digo, la lista de prelanzamiento, es decir, si bueno, pues quieres obtener una serie de beneficios especiales cuando se lance el curso, yo creo que no deberías perder la oportunidad de apuntarte a esta lista. ¿Qué es lo que vas a conseguir si te apuntas a esta lista de prelanzamiento? Bueno, pues tener la posibilidad de participar como beta tester. Es decir, vas a poder realizar el curso de forma totalmente gratuita. También podrás acceder a un descuento muy especial el día de lanzamiento. Podrás conocer antes que nadie las características del curso y acceder a todas las actividades previas de lanzamiento. Y finalmente tendrás la posibilidad de opinar sobre su contenido y acceder a contenidos exclusivos totalmente gratis. Solo tienes que apuntarte en blulomarketcom barra domina. Y ya finalmente, bueno, pues comentarte que bueno pues que está en marcha ya el grupo Mastermind de Blue Market puedes eh, entrar en bluelomarket.com/barra Mastermind ¿en qué consiste este grupo? Bueno pues básicamente nos reunimos eh, y la idea es responder todas aquellas dudas que podáis tener sobre cualquier aspecto relacionado con la gestión o estrategia. Eh, como digo, nos reunimos una vez al mes vía online en grupos reducidos y la verdad es que está siendo muy interesante. En principio, está abierto a todas las personas. Eh, lo único bueno, pues que, que pienses que, bueno, es pues que la idea de este grupo es realmente eh, poder bueno, pues resolver dudas concretas que puedas tener sobre la estrategia de tu despacho, sobre herramientas concretas, etc. Por tanto, si, si lo consideras, eh, si crees que te puedo ayudar, yo creo que sí, eh, no lo dudes, eh, apúntate ya a blulomarket.com barra mastermind. Y vamos ya con el episodio de hoy. episodio te quiero hablar de varias ideas sobre lo que yo entiendo a estas alturas que puede significar eh, la innovación en los despachos de abogados. Creo que ya hice un, algún otro episodio hablándote de esto y también hemos tenido pues algunos algunos invitados como, como Jorge Morel o, o Ricardo, Ricardo Olivas, eh, bueno pues quienes nos pusieron pues distintos ejemplos que a los que bueno pues nos podemos agarrar pues para, para intentar entender de qué manera podemos innovar en un despacho de abogados. Pero ahora mismo me gustaría tratar sobre el por qué deberías trabajar la innovación y concretamente en qué ámbito. Es decir, estamos hablando muchísimo de bueno, pues de, de que es necesario innovar, de que en, en el ámbito de nuestra gestión como abogados, como profesionales, como gestores de, de nuestro negocio, eh, pero muchas veces nos perdemos en, no ya en el cómo, sino directamente en el qué. Es decir, qué es lo que tenemos que hacer, sobre qué temas tenemos que innovar, eh, aparte de bueno pues intentar reflexionar de manera adecuada en cómo hacerlo y luego también el para qué, eh, que es un poco sobre lo que a mí me gustaría mm, tratar o, o hablaros ahora mismo. ¿no? Pero vamos, vamos por partes. Lo primero, cuando hablamos de innovación, en un despacho de abogados, hablamos de innovación en general, yo creo que conviene entender de qué estamos hablando, porque no cualquier cosa eh, significa innovar, no cualquier cosa supone innovación, no ya en un despacho de abogados, sino en cualquier ámbito de la vida, diría. ¿no? Si nos cogemos la definición del, del diccionario de la Real Academia de la Lengua, en principio innovación o innovar significa, o la innovación es la acción, y el efecto de innovar. Innovar sería mudar o alterar algo introduciendo novedades. Por tanto, la clave es que tenemos que introducir cosas nuevas. ¿no? Pero realmente eh, la reflexión que nos deberíamos hacer como profesionales del derecho es está muy bien el que tengamos que innovar en el ámbito de nuestra gestión, en nuestras actividades, en, nuestras, en nuestros servicios, pero realmente... Es hay que innovar por innovar es decir hay que introducir novedades o cosas nuevas simplemente por introducirlas para mí creo que, se, que podemos pensar en innovar en innovación legal innovación jurídica desde, desde muchos puntos de vista, pero sobre todo yo me voy a centrar en dos que yo creo que yo creo que quizás sean los más importantes y en definitiva los que con carácter general aglutinarían pues pues, pues. todos los elementos que podemos innovar en un despacho. ¿no? Desde mi punto de vista, lo que yo entiendo por innovación, básicamente lo podemos agrupar en dos en dos bloques. En primer lugar, la novedad o las novedades en la gestión interna. Eh, y la novedad o las novedades en la gestión externa. Mm, ahora vamos a hablar un poco de lo que de lo que os quiero decir, ¿no? Pero, pero en todo caso. Desde mi punto de vista, yo os trasladaría a la siguiente pregunta. ¿Realmente solo es necesario innovar o introducir novedades en estos dos planos y ya está? Es decir, vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que sois abogados que os dedicáis al sector de la construcción. Eh, y bueno, pues decidís, eh, digamos, pues impulsados pues, por toda esta corriente que ahora mismo pues nos está intentando vender la idea de que hay que innovar en el ámbito de nuestro despacho hay que innovar en diversos en diversos aspectos de la gestión de nuestro despacho pues bueno pues vamos a introducir novedades un despacho que se dedica al, al bueno pues al sector de la construcción o al, o al derecho eh, inmobiliario por así decirlo bueno pues podría innovar de distintas maneras, ¿no? Bueno, pues introduciendo una página web o creando una página web o creando un sistema de atención al cliente, bueno, pues que bueno, pues que fuera eh, bueno, pues que tuviera elementos eh, automatizadores o o de, de ese tipo de, de ese tipo de atención o en fin, no mm, sé, sea, hay muchas maneras de innovar, pero la pregunta es, eh, ¿eso es suficiente? desde mi punto de vista yo creo que es necesario que exista un ingrediente adicional o un elemento adicional que es el valor añadido, que es el valor añadido, es decir el valor añadido, es decir, aquello que realmente nos diferencia, aquello que realmente nos permite como profesionales del derecho a aportar valor eh, o diferenciarnos por así decirlo eso mmm, ya tiene un enfoque diferente, ya estamos hablando ya de un tercer elemento que hay que tener en cuenta que es, bueno, pues realmente esa novedad no, no es suficiente, sino que realmente tiene que aportar un beneficio, ¿no? Un beneficio que en función de si estemos hablando de innovación desde el punto de vista interno, innovación desde el punto de vista externo, será diferente. Es decir, el valor añadido es aquello que te convierte en único porque, y yo, y yo os diría, o te diría, es un, te convierte en único porque estás ayudando a alguien o porque estás provocando una mejora en algo. Por tanto, eh, aquí lo que habrá que analizar es si esa innovación, si ese elemento que provoca esa, esa innovación en el ámbito interno o en el ámbito externo realmente está provocando esa mejora. Pero vamos por partes. Como te digo, para mí es innovación si realmente estamos hablando de mejorar. Si es aportar, si eh, implica, estamos hablando únicamente de aportar elementos novedosos a la gestión interna o a la gestión externa, pero no estamos mejorando nada, para mí la innovación no es necesaria. Es decir, el despacho de abogados que no necesite implantar un sistema de atención al cliente porque porque realmente con el equipo de abogados eh, ya sea suficiente y y por otra parte, pues a lo mejor el crear un departamento de atención al cliente les eh, provoque eh, bueno pues que se, bueno, pues que vaya a existir una, una lejanía entre, entre realmente el abogado y el cliente que no es necesaria y tampoco se tiene que. No, ni siquiera hay un ahorro en costes ni nada más bien todo lo contrario, pues realmente no tiene que aportar esa, esa no, no, no tiene por qué integrar ese elemento nuevo ¿no? aunque, aunque quede muy cool y quede muy, muy bonito y muy eh, bueno, pues quede una buena imagen como, se, como muchas veces se toman las decisiones, ¿no? yo desde mi punto de vista realmente bueno, pues analizaría si, eh, hasta qué punto esos elementos que a priori entrarían dentro de lo que podríamos llamar políticamente correcto innovación realmente, si están aportando valor o no. Vamos a ir por partes. En la vertiente interna, ¿de qué estaríamos hablando? Pues en la vertiente interna quizás es evidente, ¿no? Cuando hablamos que en el sector jurídico se están implantando elementos, pues de los que se habla normalmente, ¿no? Pues como el machine learning, o como herramientas de predicción sobre los que, bueno, pues a priori implicaría una mejora. ¿Realmente dónde está esa mejora? Pues esa mejora, eh, eh, existe pues en, en agilizar pues los procesos operativos, los procesos de gestión del conocimiento porque, te, porque nos va a permitir, a lo mejor, en función de lo que estemos hablando, pues el tener una base de datos optimizada o qué decir de, de, la implantación, de, lo que, de las consecuencias de, de tener un buen sistema de CRM, de gestión de clientes o un buscador potente de jurisprudencia o un generador de documentos jurídicos automatizado. Es decir, son son herramientas o son maneras innovadoras de eh, realizar mejor nuestro trabajo en, en nuestro despacho de abogados. ¿no? Eh, ¿Ahí hay un valor añadido? Hay un valor añadido interno. Evidentemente, nosotros se supone que vamos a realizar nuestro trabajo con una mejor calidad, o por lo menos esa es la idea. También habría que analizar exactamente de todo lo que os acabo de decir, realmente lo que lo que mejoraría la calidad. Y si a lo mejor, bueno, pues estamos hablando de únicamente de que, eh, bueno, pues a lo mejor la calidad no mejoraría tanto, pero pero tendría un impacto tan positivo en, en la cuenta de resultados, porque, porque evidentemente hay actividades que se desarrollarían de una manera más barata que realmente por ese motivo ya merece la pena. ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. En cualquier caso... Yo lo que os trato de decir, lo que te trato de decir es, piensa si estos elementos de innovación aportan valor o no. Y si es con carácter interno, pues también. Eh, el ahorro en costes, evidentemente, es un valor. Es un valor, eh, es un beneficio de carácter interno que también, bueno, pues no, no conviene despreciar. ¿no? Ahora vendría la segunda parte, que es... Y a nuestros clientes, es decir, si nosotros eh, in, incorporamos un elemento de innovación en, en la gestión interna, eh, realmente estamos eh, provocando necesariamente con ese ahorro de costes, estamos provocando, estamos generando un valor añadido para nuestros clientes. Eh, bueno, pues eso no tiene por qué ser así necesariamente. no Muchas veces el ahorro en costes no implica una mejora en la calidad o en la mejora del servicio. Es decir, el que yo tenga un sistema de automático o automatizado de, de, de buscador de, de jurisprudencia pues mucho más potente que el de la competencia, eso no significa necesariamente, digo, que bueno pues que el servicio que yo voy a ofrecer a, mi, a mis clientes vaya a ser necesariamente mejor. no o el, o el tener un sistema potente de CRM, estamos hablando de una, un elemento de innovación de carácter interno, no necesariamente implica que eh, realmente estemos aportando valor añadido a nuestros clientes y por tanto a realizar un servicio, en definitiva, un mejor servicio para nuestros clientes. ¿Estamos ahorrando costes? Sí. Eh, donde yo tenía antes un equipo comercial, un equipo de atención al cliente, ahora voy a tener un equipo, ahora voy a tener un sistema de CRM. Pero eso no significa que yo vaya a tratar mejor a nuestros clientes, ¿no? O que tú vayas a tratar mejor a tus clientes. Por tanto, ojo, y yo cuidaría un poco esa reflexión que muchas veces no hacemos, que es, bueno, yo voy a introducir elementos, voy a introducir herramientas con carácter interno y asumo que realmente voy a aportar un valor a mis clientes. Cuidado, porque eso necesariamente no tiene por qué ser así. Y vamos a hablar, por el contrario, de la, la, el segundo eje, no el segundo gran bloque, que sería precisamente eh, qué es lo que ocurre cuando los elementos de innovación los estamos incorporando a la parte externa de nuestros negocios o de nuestro despacho. Es decir, estamos en este caso hablando de nuestros clientes. Realmente, eh, bueno, pues podemos estar... Eh, bueno, pues bueno, pues introduciendo mejoras en nuestro servicio jurídico. Podemos introducir mejoras en nuestra, en nuestra oferta. Pero esa mejora o, esa, o ese servicio eh, pues más innovador, es decir, ahora, por ejemplo, pues hay proyectos que te automatizan, eh, pues, por así decirlo, el, el. bueno, pues la. la generación de contratos, ¿no? casi de manera. Eh, bueno, pues apoyándose uno en la tecnología, pues se pueden diseñar contratos de manera casi automática, ¿no? Simplemente incorporando datos concretos de los sujetos del contrato, cláusulas concretas, etcétera. Bueno, y de alguna manera, eh, pues ya hay programas o herramientas que de alguna manera ya te, te redactan de manera semiautomática el contrato, ¿no? Bueno, pues eso, eso de alguna manera, pues, eh, bueno, pues hay que analizar si eso realmente aporta valor al cliente. Eh, podemos preguntarnos, ¿son más baratos? por otro lado, son más eficaces o son más rápidos. Es decir, esas medidas o esos, o esos elementos de innovación nos deberíamos cuestionar si realmente están aportando ese valor. Eh, es decir, yo la conclusión que saco, por ejemplo, del proyecto este que te, que te estoy comentando de, digamos, de generación de, de, de documentos o de contratos, en este caso, eh, semiautomáticos o semiautomatizados es, bueno, pues realmente puede aportar mucho valor interno porque me está ahorrando pues probablemente una infraestructura a lo mejor importante de uno o dos abogados que tengan que estar redactando esos documentos de manera casi manual o artesanal. Eh, y por tanto pues contar con un sistema que de alguna manera automatice este, esta generación de documentos no pero la pregunta sería y desde el punto de vista externo el cliente realmente está percibiendo ese valor como algo como algo positivo o, o no o incluso puede ocurrir que lo perciba como algo, como algo peor, ¿no? Que realmente pues, no tiene la calidad que tenía antes, precisamente pues porque o bien porque el sistema no está bien elegido, porque el software no está bien elegido o porque el software no funciona como pues, por el tema de las tecnologías actuales que todavía no se llega, digamos, a los niveles a los que muchas veces nosotros quisiéramos, ¿no? Por ejemplo pues proyectos que permiten hacer transacciones jurídicas a través de plataformas pues como blockchain pues por ejemplo la posibilidad de, de hacer transacciones pues compraventas eh, compras pagos etcétera etcétera a través de plataformas donde no hay que eh, bueno pues reunirse físicamente firmar un contrato etcétera etcétera sino que a través de una de un sistema informático pues todo se puede hacer de manera eh, bueno pues digamos, la transacción se puede hacer de manera semiautomática, ¿no? La pregunta es, ¿eso valora eso aporta valor interno? Pues claramente sí. ¿Eso aporta valor externo? Pues es lo que habría que cuestionarse, porque a priori, evidentemente, eh, el hacer contratos, el, el utilizar contratos inteligentes o smart contracts, que sería pues uno de los grandes paradigmas de la innovación en, en, el, en el sector jurídico, que es lo que viene, bueno, pues habrá que analizar exactamente si eh, bueno, pues eso realmente más allá de la rapidez que y de la agilidad, que sí que es objetivo y eso aporta valor al cliente, pues porque pues porque realmente consigue, bueno, pues eh, recibir un servicio de una manera muchísimo más rápida y más ágil, pero qué hay de la calidad? Eso es lo que habría que analizar muy bien, ¿no? Desde luego internamente no hay ninguna duda, hay un hay un tema de ahorro de costes, puede ser un ahorro de costes importante o no. Pero bueno, bueno yo lo que te trato de hacer ver es que yo creo que el elemento del valor añadido quizá no es algo que de lo que se esté hablando mucho eh, o por lo menos desde mi punto de vista y yo creo que es importante tenerlo, tenerlo en la cabeza. Hay muchísimos proyectos, proyectos que se están iniciando, proyectos que se están desarrollando a través de las nuevas tecnologías, pero yo te diría siempre, siempre hace el mismo análisis, es decir, analiza. Lo que supone para ti la innovación, el elemento concreto que implica innovación desde el punto de vista eh, económico, es decir, si realmente pues te genera una rentabilidad, etcétera Pero luego hay una parte que tendrás que analizar que es más cualitativo, que es si realmente está aportándote valor, si aporta valor añadido al cliente, si realmente hace que te diferencies, pero que te diferencies para bien. Eh, yo creo que eso es importante que lo reflexiones y que sobre ello, sobre estas, sobre esta variable también eh, te apoyes para tomar, para tomar una decisión. Y la herramienta de la semana, en este caso en la que os quiero contar, eh, se llama Asana. Esta herramienta es una, es una herramienta que tiene el objetivo de ayudarte en la planificación. Eh, está muy bien porque huye un poco de de, bueno, de, de la lista de tareas. Eh, ya que bueno pues puedes generar proyectos, puedes construir proyectos y sobre esos proyectos construir eh, tareas. Eh, en esas tareas puedes eh, utilizar evidentemente fechas, duraciones, puedes adjuntar ficheros, notas, en fin, todo lo que tú quieras. Te permite también eh, trabajar con diferentes miembros de un grupo, es decir, puedes crear grupos de trabajo y es una herramienta totalmente gratuita. Eh, si, bueno, pues la diferencia, eh, bueno, pues es, con respecto a la forma de, al, al, digamos, a la versión de pago es que, bueno, pues si tienes un grupo de trabajo amplio, eh, bueno, pues ahí sí que vas a tener que pagar una versión, eh, una versión, te vas a tener que salir de la versión gratuita. Yo es una herramienta que utilizo, que utilizo cada vez más. Es perfectamente integrable con Google Calendar. Y, y la verdad es que os la, os la recomiendo. Además, como es gratuita, lo único que tenéis que hacer es probarla y bueno, y si os sentís cómodos, pues, pues bueno, pues acostumbraros a ella como como he hecho yo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante y si ha sido así. Pues te pediría que pusieras una valoración de 5 estrellas en iTunes, una reseña o un me gusta o comentario en iVoox. E la verdad es que con esto ayudarías muchísimo a la promoción del podcast. Y nada más. Como te decía, ya sabes dónde estoy, en brulomarket.com. Puedes ponerte en contacto conmigo para lo que necesites. Y si no, pues ya nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós.